0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Emanuele Maria Sacchi ed è un formatore, executive coach, docente, autore di libri e molto altro. La storia di Emanuele è apparentemente molto lineare. Ha fatto le prime esperienze in aziende leader del settore della formazione, ha imparato l'arte e la scienza di quel mondo e si è messo poi in proprio e costruito una carriera che lo ha portato a diventare un professionista riconosciuto a livello nazionale e non solo. Con lui abbiamo voluto impostare un episodio un po' diverso dal solito. Abbiamo prima approfondito il suo percorso, come facciamo sempre, e poi siamo andati ad approfondire quello che lui ritiene essere, e io sono d'accordo, un superpotere nelle relazioni che, se usato correttamente, può avere un impatto incredibile nella nostra vita e nella nostra carriera. Stiamo parlando del carisma. Approfondiremo che cos'è soprattutto cosa possiamo fare nella pratica per coltivarlo e farlo crescere, migliorando quindi la percezione che hanno di noi. Approfondiremo cos'è e soprattutto che cosa possiamo fare nella pratica per coltivarlo e farlo crescere, migliorando quindi la percezione che gli altri hanno di noi e aumentando la capacità che avremo di influenzarli qui siamo nel caso di ospite porta ospite e devo ringraziare giuseppe astone ospite dell'episodio 92 che mi ha messo in contatto con emanuele e ha reso possibile questa chiacchierata io lo ringrazio qui e spero lo farete anche voi e mi raccomando se non avete ascoltato il suo episodio andate ad ascoltarlo è il numero 92 prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose partiamo da una nuova iniziativa tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di apple podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi apple ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima appena ho finito di sistemarli spesso con uno due o anche tre mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale andate su patreon.com barra office of cards troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi quindi assolutamente vi aspetto lì poi altra novità ho lanciato un altro podcast che si chiama pillole di office of cards in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di office of cards oppure dal mio canale youtube se avete scoperto da poco questo canale, Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto. Se invece siete ascoltatori di lunga data, beh, i primi episodi hanno ormai 4 anni, quindi Pillole è anche per voi per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria. Andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast, Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi. Ah, dimenticavo, diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi. Bene, con pillole vi faccio io il lavoro, quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere. Poi c'è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido contenuti su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Ad esempio, troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube e cercate il canale Office of Cards, Iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, lo prometto, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando Office of Cards. È breve, la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi, per raccogliere i vostri feedback, testare idee, annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube e contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana. Se vi piace il podcast non perdetela! Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto. Allora, buongiorno, Emanuele Maria Sacchi, e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bene, Emanuele, Maria, io oggi volevo fare un'introduzione eh, che pesca un po' dal mio passato, i miei ascoltatori un po' lo sanno, eh, che è del tema di cui parleremo in questo episodio, che è il carisma. No? Molti miei ascoltatori sanno che io giocavo a giochi di ruolo, in particolare uno, Dungeons and Dragons, e in questo gioco di ruolo il tuo personaggio aveva sei caratteristiche, no? tre fisiche e tre, diciamo, chiamiamole mentali emotive. Le tre fisiche erano forza, destrezza e costituzione e ti rendevano sostanzialmente efficiente in una situazione di combattimento, le altre tre, saggezza, intelligenza e carisma, servivano per tutto il resto, servivano per i maghi, servivano per i chierici, servivano anche in situazioni di interazione con altre persone e il carisma era sempre quella su cui io davo un punteggio più basso per definizione perché chiaramente nei giochi di ruolo come li giocavamo noi insomma tanti anni fa giocavamo in modalità ammazza 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 prendi il tesoro ammazza 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 quindi non è che servisse molto il dialogo in realtà quello che ho capito poi negli anni è che un conto è il gioco di ruolo un conto è la vita reale nella vita reale conta sicuramente essere diciamo fisicamente performanti insomma non, non parliamo di atleti ma parliamo di essere in salute e questo è sicuramente un grande vantaggio insomma tenersi in forma conta essere intelligenti certo per citare appunto le, le caratteristiche di prima conta essere saggi e questo è l'esperienza no? il fatto di avere vissuto e acquisito determinati tipi di esperienze che diventano poi i riferimenti per prendere decisioni e reagire a situazioni che il mondo ci pone davanti ma poi tutto questo per metterlo a terra in un'industria, in una cultura sociale, quindi dove ci sono interazioni con altre persone, dove ci sono relazioni, serve carisma serve la capacità di relazionarsi con gli altri, serve la capacità di influenzare gli altri serve la capacità di capire quello che gli altri vogliono, l'empatia eccetera eccetera, ne parleremo ne parleremo dopo partendo la definizione no? di carisma e poi arrivando a sviscerare un po' tutto, tutto il tema, però mi, mi faceva piacere fare questa introduzione perché molte persone si concentrano sul, eh, anche persone che ascoltano questo podcast, diventare la versione migliore di loro stessi, che è encomiabile. No? l'obiettivo che mi sono dato col, pod, col podcast è creare una piattaforma di condivisione di contenuti per aiutare le persone a trovare il prossimo scalino della scala, no? Però il punto di fondo che affronteremo più tardi è, attenzione, diventare la versione migliore di te stesso non è un viaggio che fai da solo. È un viaggio che richiede altre persone, che richiederà altre persone e richiederà che il mondo nel quale tu sei immerso in qualche maniera ti segua. O altrimenti devi immergerti in un altro mondo, il che comunque ti impone di sviluppare delle caratteristiche sociali di interazione che ti rendono più impattante. Senti, allora dopo questa intro io vorrei però prima no, di, di introdurre il tema del carisma vorrei introdurre il tema di Emanuele Maria Sacchi, no? vorrei capire un pochino chi sei, da dove vieni, eh, che cosa definisce, che cosa arriva a definire, quali esperienze arrivano a definire ciò che tu sei oggi e il, tuo, il tema che tu affronti eh, e quindi ti faccio la domanda che faccio sempre che è da dove viene Emanuele Maria Sacchi?
1: Allora Davide, io sono milanese, nato e cresciuto a Milano e cinque anni fa mi sono trasferito a Riccione, quindi ti sto parlando da da Riccione, da dove abito da cinque anni appunto. Io sono, dopo i vari studi, ho ho avuto una fortuna, perché è vero che eh, per diventare la versione migliore di se stessi abbiamo bisogno non soltanto di noi stessi. La mia fortuna è stata quella di iniziare a lavorare in una società di consulenza che all'epoca, ti sto parlando del 1990, era la numero uno in Italia, si chiamava Summit, gruppo TMI, Time Manager International. Era una società che lavorava con le principali aziende presenti in Italia, sulle principali 100 aziende 53 erano nostre clienti. E, e per Scusa, questo...
0: quando parli di consulenza, che tipo di consulenza era questa qui?
1: Era una consulenza di direzione di formazione, quindi ah, okay. specificamente soft skills, uh-huh. eh, ma non solo, mm, eravamo collegati al gruppo Galgano, quindi qualità totale, però uh-huh. eh, i corsi che facevamo, eh, io alla fine ero un trainer, sono diventato un trainer eh, in questa società, erano corsi di formazione appunto sulle soft skills. E la mia fortuna è stata avere una scuola, cioè non essere un autodidatta. Io prima di andare in aula ho fatto sei mesi a tempo pieno dove dovevo imparare cosa significa stare in aula, come mantenere alta l'attenzione per tante ore, come alternare momenti profondamente emotivi o anche divertenti, perché no, con strumenti pratici e med- immediatamente applicabili. È veramente una scuola e da quella scuola sono usciti anche dei be- bei personaggi. Poi naturalmente eh, sono 32 anni che faccio questo mestiere, quindi le cose sono cambiate, ho aperto un'attività mia, poi ne ho aperto un'altra, vari percorsi, Eh, però eh, c'è una cosa che mi ha aiutato a crescere, Eh, in questa società noi avevamo un obiettivo, l'obiettivo era lavorare con l'azienda numero uno di ogni settore.
0: Come General Electric, eh? (ride)
1: o siamo numero uno, numero due o non ci interessa. Assolutamente sì, quindi provare, almeno provare, insistere a provare di collaborare con il leader di mercato, Mm. non sempre ci siamo riusciti, spesso sì ma non sempre ovviamente, certo che se riesci a lavorare col numero uno del mercato, col top player, poi anche prima di tutto impari un sacco di cose e poi ti si aprono anche le porte delle altre aziende magari sai tu sei quello che lavora con l'azienda numero uno Eh, quindi era una crescita importante di cui ho fatto tesoro erano tempi molto diversi stiamo parlando di 30 anni fa quindi si lavorava a catalogo i corsi erano a catalogo Mm. nessun tipo di personalizzazione oggi per fortuna il cliente ha le idee più chiare è più consapevole di quello che desidera e di quello che non desidera e tutto quello che viene realizzato è assolutamente, come si dice in gergo tailor made, quindi un po' su misura ecco.
0: certo, Scusa, mi permetti di fare un approfondimento su questo punto perché voglio condividere la mia riflessione su quello che hai appena detto e applicarla un po' a tutti i settori in particolare pensavo al settore del retail no? cioè quando tu fai le cose a catalogo vuol dire che le fai in maniera diciamo standardizzata no? cioè tu fai un prodotto e poi è a scaffale e la gente decide lo vuoi, non lo vuoi, lo compra No, io facevo questo esempio, eh, ne parlavo con mia moglie questa domenica perché siamo andati in un bar e abbiamo avuto un'esperienza eh, non positiva e io riflettevo su una frase che è eh, Amazon ha ucciso il retail, no? Allora, scor- scorporiamola un attimo questa frase, allora c'è un negozio che vende oggetti che stanno su uno scaffale e aspetta che le persone entrino e quando entrano gli prova, gli fa vedere la merce eccetera, ma la persona che entra ha già più o meno in testa di comprare perché si è fatto tutto lo sbattimento di vestirsi, uscire di casa tutto andare lì, entrare nel negozio, fare domande la predisposizione è alta quindi quello che deve fare il venditore non è eh, sostanzialmente vendere veramente ma è evitare il danno no? cioè fornire tutte le informazioni che servono alla persona per prendere la decisione di acquisto con l'avvento di internet il modo per soddisfare un'esigenza soprattutto per beni di tipo commodity, quindi beni che sono lo standard se io compro una macchina fotografica su internet o la compro un negozio di macchine fotografiche, l'oggetto che compro è la stessa cosa che cosa cambia? cambia l'esperienza, cambia l'esperienza di acquisto, ora se il negoziante nel 2022 pensa che il suo lavoro sia quello di stare seduto dietro al bancone e aspettare che entri uno per comprare l'oggetto Cattive notizie, secondo me nel 2023 chiuderai se già non hai chiuso. Se invece il negoziante oggi capisce che non è un venditore di oggetti, ma è un venditore di esperienze, è è un venditore che deve cercare di capire l'esigenza della persona che entra e lasciare alla persona che entra quando esce felice, con un qualcosa di inatteso, con con un qualcosa in più rispetto a quello per il quale la persona era entrata, avrà non solo fatto una vendita con tutta probabilità, ma avrà anche acquisito tutti gli amici di quel cliente. Perché evidentemente quel cliente dirà, cavoli, no, no, io quella cosa lì non la compro online, la compro in quel negozio perché c'è quel commesso ultra esperto che mi porta nel retro, mi fa vedere le cose che non sono limited edition, mi dà l'oggetto, me lo fa provare per due giorni, poi torno se non sono contento glielo ridò, eccetera, eccetera che sono cose che l'online che è lo scaffale di oggi equivalente a quello che era prima tendenzialmente non fa perché banalmente tante aziende online che vendevano eh, diciamo t- tanti anni fa e dovevano acquisire clienti ti facevano per esempio i free returns quindi avevi da ritornare qualcosa era tutto gratis venivano loro a prendere l'oggetto eccetera oggi le aziende che lo fanno sono molto poche quindi ritornare un oggetto, restituire un oggetto oggi è uno sbattimento devi andare in posta, fare la coda eccetera e, e mi è venuto in mente tutto questo per dire il parallelo con quello che dicevi tu siamo passati da un mondo dove eh, un approccio se vuoi industriale, costruisco un oggetto standard lo metto lì e poi è il cliente che deve fittare la sua esigenza col prodotto che tu hai creato a un mondo oggi dove il corso a catalogo lo compri su Corsera a 100 dollari, 2 lire e sei a posto così invece il valore di una consulenza come come quella che che fai tu, insomma che, che fanno anche altre società oggi per fortuna, è diventato quello di dire io a catalogo non voglio niente, voglio che tu venga qui, voglio che tu ascolti il mio problema, voglio che tu rifletta su qual è secondo la tua esperienza la soluzione corretta e poi vieni qui e me la proponi. E questo è quello che veramente differenzia e permette oggi non solo di continuare a esistere, ma a mio parere anche di fare più soldi di quelli che si facevano in passato, perché da dove tu sei bravo a trasformare la tua competenza nella soluzione del problema del cliente, sei un valore insostituibile, no? Cosa dici? Sono lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di Office of Cards. Si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi, che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo, al punto che gli ho lanciato una sfida. Convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn. Così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, visitate il sito web www.digitalcombatagency.com, agency scritto a con la Y, Non potrei consigliarvi posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale e lo dico perché l'ho provato io stesso. Trovate anche il link in descrizione. Permettimi una provocazione.
1: Secondo me non esistono le commodities. Non esistono. Per un motivo molto semplice. Prendiamo il tuo esempio, la vendita online. Ok, i tre fattori che fanno vendere di più online in Italia oggi, li dico in ordine di importanza, sono Recensioni, uh-huh. È chiaro che non devono essere poche, devono essere tantissime, magari anche due o tre negative per rendere più credibile la cosa. Certo. Tantissime eccellenti. Quindi uno recensioni, due spedizione gratuita, tre uh-huh. restituzione gratuita. Ok. Allora, Zalando vede le, vende le stesse identiche scarpe o molto simili rispetto a tantissimi altri siti di scarpe. Uh-huh. però puoi restituire le scarpe dopo entro 100 giorni dall'acquisto, 100 giorni, è chiaro che non ci devi andare in giro, le tieni certo. in un armadio, ma hai fino a 100 giorni per pensarci. Certo. Questa è l'esperienza online, quindi vendo cose simili, ma eh, le arricchisco con qualcosa che in questo caso tutela il rischio del cliente, dà garanzia certo. al cliente, lo rende tranquillo, non ti piacciono, le puoi restituire gratis, Entro 100 giorni la spedizione era gratuita. Quindi mh, non so,
0: e Quindi difficile. non è più una commodity, però, è cioè proprio questo. Nel senso, stiamo dicendo la stessa cosa. La commodity è quando stai comprando lo stesso oggetto senza nient'altro intorno, quindi di esatto. fatto è l'oggetto che ha un ISBN, un IAN, quello che vuoi, che, che, che lo identifica come univoco dovunque lo compri. E tu invece stai dicendo: no, non c'è solo l'oggetto, c'è tutto il contorno, c'è tutto quello che ci sta intorno che lo rende meno comodo e un altro più esempio. unico. Siamo
1: Mm. nella preistoria 1990-92, veramente la preistoria del marketing di tante cose che sappiamo adesso. Mm. Eh, I corsi di questa società presso Mm cui ho iniziato a lavorare costavano l'equivalente di 2500 euro di oggi al
0: giorno. Al giorno, a prescindere dalla dimensione della classe. A prescindere. Okay. Cioè la
1: giornata costava 2500 euro di oggi 5 certo. milioni e 2 di lire okay? mm. era un prezzo che era 5 volte superiore rispetto a quello di mercato nel 1990 e come okay. facevamo noi come azienda a proporci certo. e soprattutto a venderci a queste cifre eh, evidentemente dovevamo avere degli argomenti molto importanti per far percepire che il nostro corso che sulla carta assomigliava a tanti altri invece aveva un ritorno dell'investimento decisamente superiore certo e io andavo in affiancamento all'inizio ero molto giovane quindi tanto entusiasmo esperienza zero andavo in affiancamento col mio amministratore delegato e quando certo. parlava con i fratelli Barilla piuttosto che con tutti i più grandi imprenditori italiani e diceva quanto costavamo io mi ricordo che anche un mega manager faceva un salto sulla sedia diceva accidenti, va bene che siete la Summit, ma non pensavo a una cifra del genere. Mm. E lui con una calma estrema diceva beh, se i nostri clienti non percepissero un valore decisamente superiore al costo dell'investimento, non potremmo essere la società numero uno in Italia. Non crede? Dopodiché, con grande calma, si alzava e se ne andava e diceva, okay. tuttavia, non deve darmi una risposta subito, ci rifletta serenamente. E mi diceva, andiamo Emanuele. Ed era certo. lui che interrompeva il colloquio con l'amministratore delegato. Nell'ufficio dell'amministratore, io ero giovane, mi tremavano le gambe e mi dicevo, non so se riuscirò mai a fare una cosa del genere. Certo. Tuttavia eh, stiamo parlando di qualcosa che tutti dicono che bisogna puntare sul valore, ecco ci sono tanti modi per puntare sul valore e oggi parliamo di carisma, vediamo come dare valore a quello che già
0: facciamo, a quello che già proponiamo. Certo senti ma questo parte è spettacolare esempio che hai condiviso di, di posizionamento se vuoi luxuri no? usando anche il potere della scarsità cioè come per dire guarda che se il prezzo è un problema vado altrove e ovviamente vai a toccare l'ego della persona che c'è di là che dice no sono tanti ma effettivamente li ho quindi Poi, scusami
1: <ride> Davide non è che ci richiamavano tutti naturalmente, no, siamo lei, ma molti richiamavano, il mio amministratore delegato gli faceva uno sconticino, gli arrotondava la cifra e la chiudeva lì. Ecco.
0: Cioè, quindi invece che 5 milioni e 2, 5 milioni?
1: 4 milioni e 9.
0: Ah ok, ah, beh, giusto, così non comincia okay. con 5. Va bene, senti, e quindi eh, posto che è grande privilegio e secondo me, scusa, sottolineo questa cosa, io dico sempre ai giovani, eh, sui primi lavori che fate date assoluta priorità alla possibilità che avete di imparare e quindi alle persone alle quali siete esposti e alle persone alle quali avete modo di fare esperienze come la tua di affiancamento perché quel momento in cui a te tremavano le gambe e lui si alzava è un momento altamente formativo no? quindi scegliere lavori dove hai veramente la possibilità anche a costo di prendere uno stipendio leggermente più basso perché poi nel lungo periodo la conoscenza che vai a sviluppare in questi frangenti di esposizione a persone che hanno veramente un sacco di esperienza poi quando sarai tu a fare i prezzi eh, recupererai con gli interessi tutto quello che magari con qualche stipendio hai lasciato, hai lasciato per strada senti e questa esperienza quindi quant'è durata?
1: Eh, è durata tre anni e mezzo, mm-hmm. eh, dopodiché, ho aperto una mia SRL, poi mm-hmm. ho aperto un'altra. Poi ho insegnato. A, io ho insegnato per 12 anni ai master del MIP del Politecnico di Milano.
0: Contemporaneamente
1: okay. ho sempre fatto libero da il libro professionista.
0: Il libro ho... professionista sempre nella formazione, sempre no? nella formazione.
1: Okay. Ho lavorato anche per un'azienda, è stato l'unico caso in cui ho avuto uno stipendio fisso. All'inizio mi piaceva, poi ho detto no, non voglio andare avanti così tutta la vita, voglio essere un libro professionista, però okay. ho vissuto all'interno anche di un'azienda, perché sai, l'esterno ha pro e contro, no? Vede tante certo. cose diverse, ma non può conoscere una realtà come la conosce qualcuno che, che ci vive e ci lavora dentro. Chiaro. E da quando abito a Riccione collaboro, sono Executive Manager di Evolution Forum, quindi una società di consulenza e di formazione e, e quindi il mio lavoro è fare aula, fare progetti, percorsi formativi eh, con le aziende, con le persone per sviluppare il business, aiutarli a ottenere di più.
0: Certo, certo. E quindi tu adesso ho qui il tuo profilo LinkedIn davanti, cioè di fatto quando hai capito, quando hai sviluppato il desiderio di essere indipendente, l'hai fatto questo scusa ecco approfondiamolo perché secondo me è un'altra cosa interessante no? tante persone oggi che ascoltano questo podcast sono nella situazione di eh, ricerca di stimoli di carriera no? e, e magari oggi visto che stiamo registrando all'inizio 2023 c'è qualcuno in modalità quiet quitting no? sono qui sto lavorando lo faccio perché devo il mutuo in qualche modo devo pagarlo ma non sono contento no? e per molti versi anche per colpa merito insomma responsabilità nel mondo dei media che va a idolatrare questi super imprenditori americani che 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 lasciano la scuola, che si mettono in proprio, che fanno start up eccetera eccetera magari l'idea di dire però io qualcosa lo so fare, potrei mettermi a farlo in proprio sarebbe interessante, ci ci spieghi un pochino il tuo punto di vista o pescando dalla tua esperienza passata di quando l'hai fatto tu oppure anche insomma esperienze più recenti Come la vedi questa cosa, cioè che consigli daresti, quali sono i pointer che fanno capire a una persona che magari forse la vita di solopreneur barra imprenditore forse non è per te, forse non ora, gli elementi da dire guarda che se non hai capito queste tre cose prima è meglio se le capisci, ecco è una domanda un po' aperta però con la tua esperienza magari riusciamo ad avere un framework ordinato di risposte.
1: Non so se sto per dare una bella notizia a chi ci ascolta. Per me è una bella notizia, mi auguro lo sia per quasi tutti noi. Okay. Il nostro ventunesimo secolo, forse è il primo secolo dell'apprendimento continuo. Dico uh-huh. meglio, fino a un po' di tempo fa uno studiava, poi iniziava a lavorare, faceva esperienza, diventava più bravo. Oggi che cosa si fa? Si studia, poi auguriamocelo, si inizia a lavorare, si fa esperienza, ma intanto devi ancora studiare. Certo. Oggi si studia tutta la vita. Oggi i prodotti, okay. i servizi, le competenze cambiano alla velocità della luce. C'è stata un'indagine che ha dichiarato che un bambino che va all'elementare oggi, nel 80% dei casi, quando sarà adulto, farà un lavoro che oggi ancora non esiste. Okay, o certo. che... Esiste ma sarà molto diverso tra vent'anni. anni. Certo. Così. Questo cosa significa? Significa che quando io incontro una persona che mi dice, ah professor Sacchi io ho oltre 20 anni di esperienza, mi viene da chiedere, e allora? Magari sono vent'anni che fai schifo, (ride) (ride) magari sono vent'anni che sopravvivi. Se ci pensiamo, avere vent'anni di esperienza non vuol dire un bel niente. La domanda è quali competenze hai sviluppato e stai sviluppando nei tuoi anni di esperienza, che sia uno o che siano venti. Oggi, per fortuna, o purtroppo, dipende dai punti di vista, non siamo mai arrivati. Mm. Eh, io, mi rend- io ho 60 anni Davide e mi rendo conto che studio almeno un'ora al giorno, faccio ricerca, miglioro i miei programmi, eh, cerco di capire i miei competitor cosa fanno, cerco certo. di capire il mercato che-, che strade sta prendendo, devo dirti che mi piace da morire tenermi aggiornato e crescere, Certo, eh, però, lo- però anche se non mi piacesse accidenti lo dovrei fare comunque. eh, Io credo che la cosa più importante che le aziende cerchino al giorno d'oggi non sono tanto i titoli di studio, anche se ovviamente contano, e le competenze, ma cercano soprattutto persone che hanno voglia di sviluppare competenze, che hanno fame, che avranno fame di sviluppare sempre nuove competenze. E questa è una cosa che non leggi in un curriculum vita, questa è una cosa che con opportuni metodi di selezione si può capire ma non è certo, certo. scritta su un pezzo di carta
0: certo ma allora dico, dico due cose una è su quello che hai appena detto secondo me ci sono io sono proprio un fan per esempio della sezione hobbies and interests di un CV perché lì vedi la persona, cioè tu alla fine ci devi spendere nove ore al giorno insieme e se non ha hobby, e l'interesse su CV probabilmente la persona in pausa pranzo chissà di che cosa si parla, no? quindi secondo me è molto importante vedere non tanto quello che c'è scritto che chiaramente è soggettivo e rileva solo per la persona ma per capire come una persona esprime se stessa al di fuori della mera diciamo cronologia di esperienze lavorative eh, no? e questo secondo me è un buon modo per far trasparire rispetto al lettore di un CV che dietro un'esperienza professionale di qualsiasi tipo c'è anche, c'è anche una persona. E la seconda cosa che volevo dire invece era relativa al fatto di eh, far emergere un po' queste, queste skill, coltivarle e, e lo studio continuo. Allora, tu hai detto, io studio almeno un'ora al giorno, no? Io dico, io non so quanto studio nel, nelle mie giornate, è sicuramente di più ma provo costantemente non perché cioè dico è sicuramente di più perché ho 3.000 ambiti aperti no? tu invece per fortuna hai scelto uno formazione io podcast poi come fai video su YouTube e poi il mio lavoro il marketing il digitale un sacco di roba ehm, però io provo spesso e volentieri un senso di frustrazione che deriva dal fatto che con tutto che studio tantissimo l- l- le informazioni che vorrei acquisire sono molte di più E quindi dico, cavoli, non sono andato abbastanza a fondo, cavoli, devo spendere più tempo per fare sta roba, cavoli, però devo passare a quella successiva, quindi mi accontento, eccetera, eccetera. Il consiglio che do a chi dovesse sentirsi così per gestire questa cosa, dato che è un problema con cui eh, ho a che fare, non dico quotidianamente, ma quasi, è quello di essere molto deliberati nella scelta dei temi a cui applicare il tempo, quindi quanto tempo applico allo studio di X, Y e Z, e soprattutto quando lo studio è finalizzato alla presa di una decisione, tipo devo prendere queste informazioni finché non, finché non le ho, non posso decidere di fare questa cosa, darsi una deadline chiara e possibilmente sfidante. Perché altrimenti si rischia di dire ah, finché non sono cintura nera non vado mai a combattere il, non so, karate ecco, no, perché è combattendo e prendendole quando sei cintura bianca che puoi diventare cintura nera no, quindi devi darti degli obiettivi realistici dove dici faccio un esempio, quando io ho fatto il corso di Final Cut per imparare a fare video su YouTube, mi sono detto, faccio due videocorsi e basta e poi metto a fare video su YouTube e anche se faranno schifo, chi se ne frega perché imparerò un sacco di cose nel farli non continuando a studiare e quindi mi sono dato anche un limite di tempo e poi i video su YouTube adesso ci sono sicuramente si possono fare meglio però intanto li sto facendo altrimenti sarei ancora lì al ventottesimo corso ad approfondire come come fare questa, questa cosa questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente senti nella tua esperienza come spesso accade per chi diventa uber verticale su un tema hai anche scritto un libro no? Eh, o meglio hai scritto diversi libri
1: giusto? Sì, io ho scritto tre libri mm. e il primo uh, ha a che fare con quello di cui parleremo il segreto del carisma si chiama proprio certo. così tra l'altro è un libro che è arrivato alla diciottesima ristampa okay. 18 ristampe è, in Italia è un record perché non siamo un popolo di grandi lettori. Quindi certo. forse per di più di uno che non fa di professione lo scrittore, insomma, che non è uno scrittore conosciuto, io sono conosciuto per altri, altri motivi. Certo, e forse è piaciuto molto Il segreto del carisma, perché è un libro facile anche per chi non ama particolarmente leggere. Ogni capitolo è divisa a metà. La prima parte è un racconto, è un racconto, è una storia ed è piena mm-hmm. di emozioni e crea emozioni, alcune storie fanno ridere, altre fanno piangere, altre fanno riflettere, alla fine di ogni storia tuttavia c'è la parte pratica della serie, adesso che l'emozione la senti, la vivi, la condividi, cosa te ne fai, come la metti in pratica, con quali risultati, quindi è un alternare emozione e logica, mente e cuore, mente e cuore,
0: forse per questo che si legge bene ed è piaciuto molto. Certo. E, e questo è stato il primo, no? Poi ne hai scritti altri due, uno sulla, uno, uno sulla, vendita. Uno si chiama Vendere una scienza. Questo sì. è
1: arrivato solo a otto ristampe. Eh, solo, ma l'hai più scritto più, dopo, è nuovo, però. È più nuovo, esatto. è uscito, è uscito eh, mi sembra, sei anni fa. In sei anni otto ristampe non è male. Il sottotitolo di Vendere una scienza credo che sia molto provocatorio. Il sottotitolo dice dalla vita non otterrai quello che meriti ma quello che saprai negoziare Credo mm. che sia una cruda verità non vince il migliore non vince il più bravo non vince quello che ha i prodotti o i servizi migliori vince colei o colui che viene percepito come il migliore certo. e se lo fai in modo etico senza barare anche queste sono competenze saputo tra virgolette vendersi meglio o valorizzare di più quello che offre Ecco, questo è un vero e proprio manuale per chi vuole diventare una cintura nera per usare le tue parole della negoziazione.
0: Certo, e tra l'altro questo lasciami dire perché io spesso sento quando faccio l'argomentazione sul fatto che non basta saper fare un, un prodotto, un servizio nel miglior modo possibile, ma bisogna anche venderlo bene. Spesso questo viene travisato e quando dico venderlo intendo dire raccontarlo, eh, cioè nel modo più generico possibile, non sempre stiamo parlando di una transazione economica. Eh, ma bisogna, come hai detto tu, spostare la percezione di una persona da dov'è al ritenere che l'oggetto che ha davanti, oggetto, servizio, quello che sia, sia il migliore possibile. No? e addirittura che il valore che questo oggetto aggiunge alla sua vita sia molto superiore rispetto al costo che gli viene posto di fronte per, per acquisirlo spesso quando dico questo vengo interpretato come ah, allora tu dici che eh, io posso fare un lavoro mediocre lo vendo bene e faccio carriera allora in realtà è un po' come la, l'equazione che si studia nei libri di economia no? prezzo per quantità ok? Tu non puoi vendere tanta roba a zero euro e sperare di fare soldi, così come non puoi avere un oggetto solo in vendita e venderlo a 10 miliardi di euro e sperare di fare soldi. Ma se tu trovi l'equilibrio giusto fra la qualità del prodotto intrinseca, cioè il fatto che il prodotto oggettivamente deve essere buono, ma tralasci completamente l'aspetto di storytelling, narrativo, l'aspetto di ascolto delle esigenze del cliente e quindi di posizionamento del prodotto come soluzione di un suo problema, rischi che uno che ha fatto un prodotto marginalmente eh, diciamo di qualità più bassa, ma lo racconta meglio, ti freghi. Ok? Faccio e una domanda è una...
1: provocatoria, Davide, e la faccio a tutti quelli che ci ascoltano secondo te, vediamo se sei preparato te la faccio io Eh, l'intervista secondo te, qual è il vero grande obiettivo di una vendita? ma io rispondo anche a chi ci ascolta qual è il vero grande obiettivo la madre di tutti gli obiettivi l'obiettivo ultimo, l'obiettivo supremo di una vendita
0: certo, io ti darò una risposta poetica perché questo è quello che spero e cerco di fare io ogni volta che interagisco la risposta che mi do è costruire una relazione migliore Cioè far sì che questo momento aggiunga qualcosa alla nostra relazione e non tolga. Quindi entrambi devono camminare da walk away, allontanarsi da quella transazione convinti di aver vinto.
1: Quando io faccio questa domanda a un'aula di persone, le risposte sono le più disparate. Qualcuno mi dice eh, conquistare la fiducia o creare una relazione di fiducia. Qualcuno mi dice la soddisfazione del cliente e anche la mia personale, perché no? Mm. Qualcuno mi dice concludere una vendita, portare a casa il risultato e far sì che il cliente paghi naturalmente. Certo, questo è lo squalo. (ride) Qualcuno mi dice fidelizzare il cliente e quando uno mi dice fidelizzare il cliente io di solito dico fuocherello, ci sei vicino. Ma Mm. il vero grande obiettivo della vendita, se ci pensi, è ottenere referenze attive e positive. Quando è che un cliente parla bene di te, di quello che fai, di quello che rappresenti? Ah certo. Quando hai creato una relazione come quella di cui hai parlato tu prima, quando quindi c'è un rapporto di fiducia, quando il cliente ha già comprato, è già fidelizzato, alcuni clienti, beati loro, anzi beati noi, benedetti loro, ci fanno da referral. Certo. Ecco, è chiaro che non puoi vendere prodotti scarsi, magari infiocchettandoli bene con uno straordinario marketing alla lunga il cliente si rende conto che sono prodotti scarsi quindi eh, la comunicazione, il marketing, tutto quello che vuoi deve valorizzare il prodotto, certamente ed è fondamentale però il prodotto resta comunque un, un punto fermo, no?
0: certo, e infatti per questo le aziende hanno introdotto questo questo punteggio questo questo indicatore che si chiama NPS, Net Promoter Score che è sostanzialmente per chi non lo sapesse insomma uno strumento, poi magari metto un link nelle show notes dove alla fine di un'esperienza di acquisto tipicamente digitale sottopongo una semplice domanda al cliente che dice quanta probabilità c'è che tu eh, raccomandi questo prodotto o servizio a un tuo amico o parente dai un punteggio da 0 a 10 e le diciamo, ricerche di mercato dimostrano che se tu dai 9 o 10 ti piace talmente tanto l'oggetto che hai comprato che lo raccomanderai, come dici tu, ad altri e quindi tu nel fare quella vendita hai creato altri 10 lead potenzialmente. No? Certo. Invece se dai 7-8 sei neutro, quindi sì, soddisfa le mie esigenze ma non mi ci strappo i vestiti, se dai da 6 in giù vuol dire che c'è qualcosa che sostanzialmente ti rende mh, insoddisfatto e addirittura laddove uno dovesse farti una domanda tu potresti dare un'opinione negativa, quindi andare a spingere il cliente verso un'altra soluzione o comunque non verso quella soluzione, no? ehm, che, che è un modo deterministico per poi aggregare determinati, determinati risultati senti, entrerai nel vivo della nostra chiacchierata no? uh, visto, esatto visto che abbiamo fatto, cioè era importante secondo me spiegare da dove viene no? tutto, tutto il lavoro che hai fatto e tutta la tua esperienza su questo tema eh, c'è il libro che tra l'altro metteremo nelle show notes e quindi chiunque poi fosse interessato e colpito dalla descrizione che hai fatto e devo dire anche dalle recensioni che ci sono su Amazon, sicuramente andatelo, andatelo a controllare perché merita di essere letto e partirei dall'ABC no? del carisma ovvero dalla definizione quindi posto che sicuramente se dico la parola carisma tutti quelli che ascoltano hanno in testa un certo tipo di definizione no? che cosa significa carisma a pelle lo sappiamo tutti per affrontare un tema da un punto di vista lasciami dire anche didattico cioè quando parli con un esperto tu vuoi essere sicuro che tutti siano allineati sui fondamentali, direi di partire dalla definizione. Quindi che cosa intendiamo, che cosa intendi tu eh, per carisma e, e che cosa questo connota in modo che poi andiamo a sviscerare il tema i perché, i come, i cosa, i dove, i quando.
1: Ottimo. Allora, carisma è una parola che ha un profondissimo e antichissimo senso religioso. Mm. In religione carisma vuol dire dono. Naturalmente, noi affrontiamo il tema del carisma da un punto di vista laico e quindi carisma lo intendiamo come autorevolezza, credibilità, capacità di attrarre, capacità di farsi ascoltare, capacità di guidare.
0: Scusate, sì, stessa... ti, ti fermo subito. Consiglio agli ascoltatori: poi questa parte di riascoltarsi, scrivere le cose che ha appena detto Emanuele, poi magari le metto nelle show notes, cominciate a ragionare. come come siete voi su queste dimensioni perché la parola è carisma però queste varie cose sono diverse declinazioni e secondo me è molto interessante scusa ti ho interrotto
1: riprendi pure certo la domanda retorica è chi non vorrebbe sviluppare il proprio carisma chi non vorrebbe essere più autorevole più credibile chi non vorrebbe essere percepito come un esperto di una qualche materia certo penso che sia un desiderio umano e legittimo no? Certo. Eh, la domanda che mi fanno quasi sempre, eh, forse eh, ce l'avevi in mente anche tu, è eh, ma questo carisma è un dono innato oppure no? Certo. <ride> cioè il carisma uno ce l'ha e se ce l'ha lo può sviluppare o non lo può
0: sviluppare? Allora, ricerca, Beh, Già se parli di dono, diciamo la parola dono tende a, a spingere verso il uno ce l'ha o non ce l'ha. Però In senso religioso certo.
1: sì, in senso eh, certo, orico, no. Eh, ok. O meglio, è vero che il carisma può essere anche un dono innato, è altrettanto vero che ovviamente si può sviluppare, se no, che ci uh-huh. stiamo a fare noi e, e perché fare e realizzare percorsi di formazione dove applichi il carisma alle vendite, alla negoziazione, alla leadership, allo spirito di squadra e quant'altro. Uh-huh. Eh, ragioniamo insieme, quante persone veramente carismatiche abbiamo conosciuto nella nostra vita? lavorativa e anche fuori dal lavoro. Quante sono? Di persone competenti, in gamba, per fortuna, credo che ne abbiamo conosciute diverse. Di persone certo. anche piacevoli, umanamente piacevoli, ne abbiamo conosciute, credo, diverse. Ma da lì a dire, quello o quella è anche una persona carismatica, credo che siano poche. Il carisma è una merce rara, io le persone carismatiche qualcuno l'ho incontrato, il mio primo capo era una persona molto carismatica, adesso un collega molto carismatico, però sono poche le persone carismatiche che ho incontrato nel mio cammino. Allora, Mm. se il carisma è un dono raro, non, non è così diffuso, è anche un dono prezioso, se una merce rara è una merce preziosa come tutte le merci rare. Quindi se noi, se noi riuscissimo a sviluppare il nostro carisma senza fare la fotocopia di nessun altro, senza imitare, senza metterci maschere, quindi la, la migliore versione di noi stessi e non di qualcun altro, beh, diventeremo persone molto più preziose naturalmente e uguali certo. a creare.
0: Certo e qui però hai toccato un punto importante cioè io quando tu hai fatto la domanda abbiamo conosciuto persone carismatiche ho pensato a due persone non so perché mi sono venute in mente queste due persone che secondo me poi correggimi se sbaglio anzi mi interessa la tua opinione sono entrambe estremamente carismatiche ma sono estremamente diverse Eh, quindi eh, queste due persone sono Donald Trump e Barack Obama quindi gli ultimi due al netto di Biden gli ultimi due presidenti degli Stati Uniti sono due presidenti che secondo me sono estremamente carismatici ma antipodali nello stile di relazione che hanno almeno con il pubblico eh, da un punto di vista di così, apparenza e la cosa che hai detto tu, cioè il motivo per cui cito queste due persone è che tu hai detto ciascuno deve trovare il suo carisma cioè non bisogna cercare un playbook da eseguire ma bisogna cercare un playbook o probabilmente 15 playbook da cui estrarre il pezzettino che risuona, risuona chiedo scusa, con la persona che sono e o che voglio essere, no? che tornando al discorso che dicevamo prima che sostanzialmente mi danno, che, che enfatizzano caratteristiche del mio carattere che voglio che le persone percepiscano, no? e quindi non è lo fa lui, lo faccio anch'io perché magari lo fa lui ha senso coerentemente col tipo di persona che è lui, ma non col tipo di persona che è l'altro. Infatti le frasi che dice Trump le potrebbe dire solo Trump, le frasi che diceva Obama le poteva dire solo Obama, con, quel sti- con quello stile, o perlomeno un tipo di persona come l'uno e come l'altro. Ma se tu metti le frasi di uno nella bocca dell'altro, dici ma che diavolo sta dicendo? No? Certo. Mi sembrava una cosa importante da sottolineare. Poi non so se sei d'accordo che sono carismatici questi due. Assolutamente sì, e ti dico anche mm. perché. Eh,
1: le persone carismatiche, se ci pensiamo, hanno almeno due caratteristiche comuni. La prima caratteristica è che o le ami o le detesti.
0: Ok, quindi
1: polarizzano. Mm. Polarizzano. O mm. ti schieri a favore o ti schieri contro. Mm. Eh, in Trump questo è ancora più evidente che con Obama. C'è chi certo. darebbe la vita per Trump in America e c'è chi lo certo. detesta profondamente, non solo in America. Certo. Eh, Questa è la prima caratteristica, quindi ti portano a schierarti, Biden è decisamente meno carismatico, è un po' un grigio Biden, e quindi non polarizza. Eh, La seconda caratteristica delle persone carismatiche naturalmente è che se sono più quelli che ti amano, è un carisma positivo, se sono quelli più che ti detestano, è un carisma negativo. Ma proviamo a pensare a personaggi che conosciamo tutti, ad esempio Hitler purtroppo era carismatico, Lenin purtroppo era carismatico, c'erano milioni di persone che sono andate in guerra per loro e hanno perso la vita per loro, era un carisma tremendo, era un carisma che ha fatto un sacco di danni, sì, era un carisma negativo. Beppe Grillo o lo ami o lo odi, Berlusconi o lo ami o lo odi, giusto per fare dei nomi e non essere di parte, quindi le persone carismatiche hanno questa caratteristica, ti portano a schierarti a favore o contro, oggi vediamo insieme cosa possiamo fare ognuno di noi per far sì che le persone si schierino a favore naturalmente e non contro.
0: esatto mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che hai voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate ai grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta digital leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing, le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, contattate Federico su LinkedIn. Lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su LinkedIn. Trovate anche il link nella descrizione di questo episodio. Senti, però c'è una cosa in quello che hai detto. Adesso abbiamo parlato di persone pubbliche che hanno usato il carisma come strumento di lavoro perché quando parli di politica di fatto Eh, molte persone tendono nel mondo politico a raccogliere voti grazie al carisma, grazie al fatto che polarizzano e che nel momento storico in cui vivono eh, quel tipo di polarizzazione aveva la maggioranza diciamo di teste eh, a seguito. Però il carisma, essendo eh, tu, tutte le parole che dicevi prima, no? quindi essendo anche la capacità di farsi seguire, la capacità di influenzare, eccetera, eccetera, mi viene da dire che è una competenza che non si applica solo all'ambito lavorativo, ma probabilmente si applica anche all'ambito interpersonale, no? Amici, parenti, a casa, focolare domestico, coi figli, eccetera, eccetera. Quindi quello che, quello che volevo chiederti è... Ehm, dato che io sono un grande fan della riutilizzabilità delle skill che uno acquisisce no? eh, a un eventuale ascoltatore che dicesse no ma io professionalmente sono contento va tutto bene eccetera eccetera ecco ti dico guarda che c'è un'altra fetta della tua, un altro 50% della tua vita su cui il carisma può avere un impatto positivo se usato come strumento nella maniera corretta poi parliamo di come svilupparlo ma concordi con questa, con questa mia lettura?
1: assolutamente il il carisma è una competenza hai usato il termine giusto davide è una competenza ed è una competenza trasversale la si può applicare Mm. alla vendita alla negoziazione alla leadership al rapporto genitore figli al rapporto col partner come vedremo tra poco certo non solo ma come qualsiasi competenza ovviamente si può sviluppare qual è la differenza rispetto al passato che in passato Noi sapevamo che c'erano alcune persone più carismatiche di altre, ma non eravamo ancora riusciti a decodificare il carisma, cioè a capire quali sono i caratteri distintivi che rendono una persona carismatica e quindi a non poterli sviluppare e metterli in pratica. Oggi invece abbiamo un grande vantaggio rispetto al passato. Oggi abbiamo le best practice, le pratiche migliori. Oggi noi sappiamo esattamente chi sono le persone più carismatiche e cosa fanno di diverso. Oggi ci sono delle ricerche scientifiche, ad esempio su Barack Obama, perché se tu digiti su Google Obama Carisma, ti si apre eh? il mondo, perché come tutti i presidenti americani, Barack Obama è stato psicanalizzato, analizzato, cioè come ha fatto un nero a diventare presidente degli Stati Uniti? Non, certo. era, non era partito favorito, anzi, era un outsider eppure è stato eletto e poi è stato rieletto e che piaccia o no Obama è considerato una persona carismatica bene Obama faceva delle cose in campagna elettorale usava delle tecniche collegate anche all'ipnosi conversazionale che non ha nulla di manipolatorio è un modo di comunicare assolutamente etico che lo portavano a essere percepito come carismatico quindi rispetto al passato oggi Abbiamo imparato come guidare l'automobile, sappiamo esattamente come si fa e quindi è una cosa che è a disposizione di chiunque abbia voglia di provare, provare, insistere, fare pratica fino a renderla ovviamente naturale e
0: spontanea. Certo, ma hai detto una cosa secondo me importante perché quando si parla di carisma o comunque diciamo di soft skills spesso e volentieri entriamo nel mondo della fuffa o o almeno percepita tale cioè non sembra una scienza ma sembra un'opinione piuttosto che sto cercando di venderti qualcosa piuttosto che sto cercando di convincerti a fare qualcosa eccetera eccetera Eh, però eh, si prestano discussioni su queste cose a interpretazioni e diciamo anche dubbi che sono legittimi se confrontate con ambiti che invece sono stati studiati, analizzati, dove abbiamo dati, eccetera, eccetera. Tu adesso ci hai appena detto, invece, un disclaimer molto importante, che tutto quello di cui cui stiamo per parlare, gli esempi che citiamo, eccetera, eccetera, sono corroborati da studi scientifici, cioè da verifiche, da, da analisi, da sondaggi, da dati che sostanzialmente ci dicono che Eh, abbiamo una ragionevole certezza che quello che stiamo dicendo sia una cosa che è assolutamente replicabile perché questo è il vantaggio di avere i dati che nel momento in cui ricreo la stessa condizione avrò lo stesso risultato questo secondo me toglie quel dubbio che che magari molti hanno e io stesso lo vivo quando quando parlo con le persone dicono eh vabbè ma tanto poi è tutta fuffa No, non è fuffa, è purtroppo una cosa che se tu pensi che sia fuffa ti stai chiudendo mentalmente ad un toolkit che è fondamentale per avere successo in società e soprattutto in ambito corporate dove devi vivere relazionandoti con gli altri, con gli altri dipartimenti, con i colleghi, con i capi eccetera eccetera, se tu pensi che sia fuffa e che non abbia valore… Che cadi nel discorso precedente, cioè spera che il tuo lavoro sia migliore al mondo al punto che puoi permetterti di fare rompiballe e comunque ti supportano lo stesso, però quanti sono quelli che riescono così? Sono pochi no? e quindi certo. è meglio secondo me avere un piano B e lavorare anche sul carisma. Dammi, Senti, sì, vogliamo vai.
1: vogliamo dare una prima indicazione pratica a chi ci ascolta? Vai, portiamola pillola, a terra. Allora, una pillola subito immediatamente applicabile. Allora, il nostro cervello è formato da circa 90 miliardi di neuroni.
0: Uh-huh.
1: È un miracolo della natura. Ogni neurone è collegato a circa 10.000 neuroni diversi tramite le sinapsi. E come sappiamo, il nostro cervello riceve input grazie ai cinque sensi: tatto, dito, vista, gusto, il fatto. Bene. Certo. Questo cosa significa? Che il nostro cervello riceve una quantità pazzesca di informazioni ogni minuto. Il nostro cervello registra tutto quello che vedi, anche se te ne ricordi una piccola parte. Tutto quello che ascolti, anche se te ne ricordi una parte. Tutto quello che percepisci, anche se te ne ricordi una parte. Benissimo. La posizione con il mento leggermente basso, tenere il mento leggermente basso, è una posizione che chi ci osserva percepisce inconsciamente come una posizione di sconfitta, il mento basso.
0: Certo, scusate, posizione. se state guidando non provatela, eh. se non siete provate, seduti va bene, va dopo.
1: Anzi, provatene un'altra che dico dopo che è l'esatto contrario. <ride> sì. eh, il mento basso, se ci pensiamo, quando un condannato a morte sta per essere fucilato, cioè è finita, che cosa fa? Chiude gli occhi e abbassa il mento.
0: Certo, ma anche mia figlia quando la sgrido. Eh. Proprio tutti i
1: giorni la vedo. Noi siamo Homo sapiens, ma siamo comunque animali e nel mondo animale il mento basso è un segnale di resa, di resa, di sconfitta. Benissimo, durante un incontro di lavoro, durante un colloquio d'assunzione, durante una riunione, il mio suggerimento è tieni il mento leggermente alto, leggermente alto, eh? pochissimo... Sì, non, non Benito Mussolini sta. Assolutamente, quella diventa arroganza, eccetera, ma il mento leggermente alto viene registrato da chi ci osserva inconsciamente, sono cose inconsce naturalmente, come un segnale di buona autostima, sicurezza e quindi maggiore credibilità. Ecco, questo è un piccolo indizio che le persone carismatiche hanno della serie sono tante piccole cose come vedi questa chiunque la può mettere in pratica no? Certo. non dico di farlo sempre ma in alcune situazioni importanti della vita dove devi giocartela bene invece di stare col mento leggermente basso stai col mento leggermente alto naturalmente non è sufficiente questo per essere una persona carismatica è un primo pezzo del puzzle poi vediamo gli altri
0: Certo, e tra l'altro, scusa, adesso come sempre spesso accade, quando ti dico dove guardare, poi poi ti si apre un mondo, no? Adesso che che Emanuele ci ha condiviso questo questo trick, andatevi a vedere qualche video di Obama, di Trump, dei politici citati prima, eccetera, eccetera, e probabilmente, tranne quando nei casi in cui l'audience è in basso, perché allora a quel punto devi cercare il contatto visivo, quindi magari la testa la stai piegando, ma solo per parlare con l'audience. Però secondo me, correggimi se sbaglio, ma tu porterai rispetto all'asse con cui stai guardando le persone, il mento sarà sempre leggermente più in alto. Cioè con tutto che li stai guardando, però cercherai sempre di mantenere leggermente la faccia Eh, un pochino che guarda verso l'alto poi mi viene in mente in questo momento la foto di Mussolini in Galleria Vittorio Emanuele che aveva la folla sotto, lui comunque guardava in su che fa abbastanza sorridere, quella è proprio l'antitesi della della persona che doveva comunicare in quel momento, forza arroganza eccetera eccetera va bene, senti allora questo è un trucchettino secondo me pratico, molto molto importante, facciamo però magari un, un passo indietro per capire quali sono gli elementi o le categorie, ecco, se fossero questo era un file, quali sono le cartelle del mondo del carisma, quindi immagino che ci siano elementi fisici quindi tu ci hai parlato di un elemento di postura, immagino che ci siano elementi di eh, voce, immagino come parliamo piuttosto che però cade sempre nel fisico la parte di come gesticoliamo, come ci muoviamo Immagino ci siano anche delle componenti estetiche, no? quindi di di abbigliamento, di di accessori, eccetera, eccetera. Ci aiuti a capire un pochino quali sono le categorie e poi magari le svisceriamo un pochino con degli esempi un po' tutte. Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Emanuele ricchissima di spunti davvero interessanti abbiamo parlato di un sacco di cose l'importanza della scuola di aver avuto formazione all'inizio della propria carriera su che cosa voleva dire fare formazione abbiamo discusso poi l'importanza della relazione e dell'attenzione al cliente per poter vendere con efficacia anche e soprattutto in un'era in cui si trova tutto su internet Emanuele ha poi giustamente sottolineato come anche online per vendere in modo efficace dobbiamo cercare il più possibile di non far percepire il nostro bene come una commodity ma fornire servizi accessori ai quali il cliente darà valore. Emanuele ci ha ricordato l'importanza dello studio continuo con una frase di inequivocabile chiarezza. Un bambino che va a scuola oggi farà all'80% un lavoro che oggi stesso non esiste. Dobbiamo quindi restare sempre agili mentalmente, aperti al cambiamento e curiosi verso i nuovi trend. Abbiamo poi parlato dell'importanza di partire, di mettersi alla prova. Lo studio è importante, ma la mania di sapere tutto non deve bloccarci dal partire. Il consiglio quindi è quello di studiare quello che ci serve per partire, poi partire, e poi continuare a studiare affinando la cosa che stiamo facendo, usando sia quello che impariamo da libri e corsi, sia quello che impariamo nel farla. Emanuele ci ha schiaffeggiato con una grande verità tratta dal suo libro Vendere è una scienza. Nella vita non vince il migliore, ma vince chi viene percepito come il migliore. Non so voi, ma io dopo che ha detto questa frase sono andato a comperarmi il suo libro. Abbiamo discusso anche di come una vendita debba essere vista per essere di successo come un'opportunità per cementare una relazione e rendere il cliente talmente contento di noi che vorrà raccomandare il nostro prodotto o servizio ai suoi amici. Questo è il fine ultimo a cui dobbiamo puntare. Abbiamo poi iniziato a parlare del like di questo episodio, il carisma. L'abbiamo definito, chiarendo che ha caratteristiche oggettive, ma che si declinano in ciascuno di noi contratti che dobbiamo fare nostri, che devono essere coerenti con la nostra personalità e il nostro modo di essere. Abbiamo sentito che il carisma polarizza, porta le persone a stati di ammirazione e di odio viscerale. Spesso siamo portati a pensare che se qualcuno ci odia, Stiamo facendo qualcosa di sbagliato, ma non è necessariamente così. Dobbiamo anche guardare a quelli che ci seguono e capire se stiamo usando il carisma nel modo corretto per costruire valore in chi ci ascolta. Ci ha poi dato una prima pillola per cambiare la percezione che gli altri hanno di noi. La direzione del mento, che verso il basso indica resa, ma puntato leggermente verso l'alto indica invece autostima, sicurezza e credibilità. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchiera con Emanuele sul carisma e lui ci farà una masterclass su cosa dobbiamo fare per coltivarlo, condividendo trucchi e approcci pratici che ci renderanno più carismatici e quindi maggiormente in grado di essere percepiti positivamente da chi ci ascolta. È decisamente un episodio che mi ha insegnato tantissimo e vi invito quindi a non perderlo per poter trarre anche voi grande beneficio nel vostro quotidiano. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcartscom barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore, sia in qualità che contenuti. In cambio avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice Oh wow! Questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, so molto bene come funzionano e quindi vi prego spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon. Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo. Il sesto modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. I profili degli intervistati, foto, materiali audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo da web, quindi solo dal sito, dalla app, non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra podcasts. E cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali, che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo, raggiungendo così risultati eccezionali